0: Je m'appelle Jensio Monomot, et je suis un garçon comme les autres. Je suis un interprète, et ma mission est de protéger l'humanité. Nous avons créé les interprètes pour vous façonner le mot. Le vaisseau revient à cette vidéo il y a peine un quart d'heure. Modifier
1: l'espace, le temps, le centre de commandement, le chef de guerre, il m'accuse de tentative de coup d'état. Madame, ils sont juste derrière la porte, nous devons dégager d'ici. Je ne suis pas le centre du monde. Quel j'ai besoin de toi. Je m'appelle Jensio Monomot. Je m'appelle Je Oreva. Je suis un garçon pas comme les autres. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 10 ans. Les médecins de l'hôpital ont organisé une fête pour moi. Et le docteur Brandford m'a même dit que maman, maman serait là. Elle va revenir de l'autre hôpital. Celui où elle travaille rien que pour venir me voir. Je suis trop content. Dans quelques secondes, Davis va me tirer du lit. Comme chaque matin. Il dit que je suis trop flanc Hey c'est l'heure du cours de Monsieur Van lève-toi! Je suis un garçon, pas comme les autres. J'ai 10 ans aujourd'hui. J'habite dans le grand hôpital de la ville de Beholz. Mais. j'ai jamais, jamais pu la voir. La ville, je veux dire. Moi et les autres enfants de l'hôpital, on est malades. Il paraît qu'on est contagieux. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mais ça fait qu'on n'a pas le droit de sortir. Laisse-le, on s'en balance de lui. En tout, on est six. Il Y a moi, Davis, Léo, Léo, Lydie, Elsa et un bébé, Arthur. Et c'est moi le plus grand. On est ensemble depuis toujours et on a la même maladie. On est des interprètes. De toute manière, on a toujours que pour lui. Tous les jours, c'est pareil. Le matin, on se lève et on va à l'école comme des enfants normaux. Sauf que c'est un médecin qui nous fait la classe. Monsieur Brunfort. Euh Je l'aime bien. Il est vraiment gentil. Sauf quand il me fâche parce que je sais pas où se trouve la capitale de la France. Hé hey Arrêtez Sinon, Jamesio et moi, on vous met une raclée Après, on va dans la salle à manger. Et il y a des dames qui nous apportent le midi. On est bien, mais... Mais on a tous peur. Parce que l'après-midi approche. Quand c'est la fin du midi, on nous amène dans une grande salle où il y a plein de jouets. Alors on joue, mais on sait très bien que.. qu'un de nous va partir dans l'ascenseur. Un médecin vient choisir l'un d'entre nous. Et pendant plusieurs heures, on ne le revoit pas. Parce que lorsqu'il est monté tout en haut de l'hôpital... Je suis Jensio et j'ai 10 ans. Je suis un garçon malade. Je suis un interprète. Quand les médecins nous auront soignés, je pourrai sortir de l'hôpital. Et je deviendrai quelqu'un dont le monde extérieur se souviendra.
0: Bonjour, Monsieur Dubreuil. Bonjour,
2: Kélos. Alors, que tirez-vous de vos observations
0: Leurs analyses sont bonnes. Leurs interprétations ne consument pas leurs organes vitaux comme nous le craignons. Ils se développent comme des êtres humains normaux. Mais c'est encore un peu tôt pour considérer le travail concluant. Ils n'ont développé qu'une infime partie de leur potentiel. Je ne peux pas encore dire si leurs enveloppes corporelles supporteront de tels pouvoirs. Vous pensez à Léo L'interprète numéro 5 Nous avons eu beaucoup de chance qu'il survive à la transmission de pouvoir. Pour le moment, son état se stabilise, mais... Si nous devons intervenir chirurgicalement sur l'un d'eux, il sera la priorité.
2: Ena n'avait pas le choix, Van -oen. Je sais, je sais, mais... Et
0: c'est ainsi. Et quant à lui Jensu Il est... Il est exceptionnel, il assimile les informations à une vitesse hallucinante, mais il ne peut pas... Mais... Mais merde, comment vous dire, monsieur Lorsque vous êtes venu à moi il y a dix ans et que vous m'avez proposé de vous rejoindre pour la mission d'Insusenko, je savais dans quoi je m'engageais. Je me suis entièrement consacré au projet interprète, comme nous tous. Mais plus ils vont grandir, et, et moins ils supporteront ce que nous leur faisons subir. <rire> Kélos. Vous êtes en train de vous dire que je vais devenir un poids mort, c'est ça
2: Pas du tout. J'ai une entière confiance en vous. Mais soyons clairs, Kélos. Lorsque j'ai créé insusenko, je savais quel destin je réservais à ces enfants. Il viendra un jour où nous devrons répondre de nos actes, et nous paierons pour ce que nous avons fait. Mais l'avenir du monde est une chose trop importante à mes yeux pour que je refuse de me salir les mains. Je sais, monsieur. Je vous présente mes excuses. Hmm. N'en faites rien, mon ami. Ce que vous ressentez est normal. Mais je vous en prie, souriez. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire.
0: Sourire, hein Il est vrai que c'est la seule chose positive que nous pouvions leur apporter.
1: Mais vous allez la fermer, ouais Désolé, mais c'est un peu difficile à avaler comme histoire. Eh, hey, mais c'est vrai, patron. Vous, homme de science, personnellement, moi, je sais pas vous les autres, mais j'ai du mal à y croire.
0: Et c'est pourtant la vérité. Il y a 20 ans, J'étais un jeune étudiant en génétique que nous aurions pu qualifier de... de... de brillant. Alors que mes camarades me jalousaient, mes professeurs me poussaient à faire valoir mes capacités auprès d'entreprises reconnues. A l'époque, la conjoncture était loin d'annoncer un avenir de paix. Mes compétences allaient être mises au service de la Défense Nationale dans l'élaboration d'armes chimiques sans aucun doute. Cette perspective d'avenir ne me convenait pas du tout. J'étais naïf, comme peut l'être un jeune homme empli d'espoir. Et je voulais utiliser mon savoir dans la création d'un... d'un monde meilleur C'est à ce moment-là qu'il est venu à moi. L'homme dont vous nous parliez tout à l'heure Exactement. Monsieur Vitellius Dubreuil. À la sortie de mon diplôme, j'ai été au chômage quelque temps. Un jour, un homme est venu frapper à ma porte. Il était vêtu d'un costume noir brodé de riches brocards. Il devait avoir entre 35 et 40 ans à l'époque. Et pourtant, ses cheveux en catogan et sa barbe étaient d'un gris argenté. Ses yeux d'un bleu profond transperçait son interlocuteur. Cet homme était un riche héritier. Il m'expliqua autour d'une tasse de thé que ma personne l'intéressait fortement pour la réalisation d'un projet. Il avait pour dessein de créer une entreprise, complètement indépendante de l'État, une entreprise dont la mission resterait secrète. Il garantissait que ses employés seraient grassement payés, mais que ces derniers devraient partager ses ambitions. Il pouvait leur offrir une couverture aux yeux de l'État, mais leurs engagements devaient aller au-delà du simple projet de carrière. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Je l'ai justement questionné sur la mission si secrète de cette entreprise. Ce jour-là, il s'est contenté de me répondre avec un sourire.
2: Mais mon jeune ami, construire un monde meilleur
0: Il m'avait laissé sa carte pour le contacter si le projet m'intéressait. Intrigué par sa démarche et par l'étrange aura qui émanait de cet homme, je me suis rendu dans son bureau dans la ville de Beholz. Là-bas, on m'a fait entrer dans une grande salle où se tenait une longue table de réunion. Dubreuil présidait et leva les yeux dans ma direction. Plusieurs hommes et femmes assis là firent de même.
2: Ah, bienvenue, monsieur Van Voici le jeune homme dont je
0: vous avais parlé, ma chère Enna. Une femme se tenait à la droite de Dubreuil. Son regard était plein de tendresse. Elle me sourit.
1: Venez vous asseoir, monsieur Van Nous allons vous présenter les tenants et les aboutissants de notre projet.
0: Quelques semaines après, j'accompagnais Vitellius Dubreuil, Enna Mostinel et d'autres employés comme le docteur Brandford à la cérémonie d'inauguration des locaux de l'entreprise. In